0: world purple, baby. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo depois de um longo inverno, depois de um, um longo hiato. Eu nem sei se eu ainda lembro como é que faz esse tipo de coisa, mas vamos lá, a temporada tá chegando e a gente não pode ficar de fora dessa. Eu sou o Cleberton e hoje eu estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba!
1: Boa noite Cleverton, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo ouvindo a gente, desculpa aí a voz meio fodida, eu estou um pouco resfriado, mas vamos lá, voltando depois de muito, muito, muito tempo, falar sobre o Baltimore Ravens, temporada começando, empolgação, enquanto ninguém machuca.
0: Olha, eu vou falar para você que depois de seis meses é muito bom ouvir essa voz de novo, mesmo ela estando fodida de rinite, seja lá o que você tem aí. É muito bom ter você de volta aqui, meu querido. E também conosco, João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
2: Boa noite, Clefton. Boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É muito bom poder estar em vossas companhias novamente. É, setembro sempre chega, está aí cada vez mais próximo e vamos falar de Baltimore Ravens, que é o que importa.
0: Pois é, e, e como agosto voou também, né? Normalmente agosto demora para passar e dessa vez, num piscar de olhos, já estamos lá no dia 20. Enfim, gente. É o mês do desgosto. É o mês do desgosto, exatamente. Mas enfim, gente, a pré-temporada aí tá comendo solta, já perdemos um jogo finalmente, acabou essa história de invencibilidade, vida que segue. Vamos falar um pouco de defesa fazer aqui um, um apanhadão do que pode vir a ser a defesa do Baltimore Ravens para a temporada 2023. Vamos repercutir um pouco das mudanças que aconteceram, ah, jogador que foi embora, jogador que chegou, qual vai ser a configuração, expectativas para o segundo ano de Mike McDonald, tudo isso depois dos recados. Bora lá pro ZK.
2: Read and pray, Lu. I stayed true when I skated through. I
1: told the kids on that block. If I make it, you can <música> make it to the top. Cause I came from the bottom.
0: Recados rápidos e sempre, galera, você que está escutando A Casa do Corvo, finalmente nós voltamos desse grandioso hiato, é sinal de que a temporada está chegando, Tamo aí de volta, vamos produzir aí toda semana, e você que já escuta A Casa do Corvo há muito tempo e que gosta do nosso trabalho, tem gostado dos nossos conteúdos no YouTube, tem gostado das lives do Highlight lá na Twitch, de tudo que nós temos produzido, do que nós temos publicado em rede social, quer ajudar, principal podcast sobre o Baltimore Ravens aqui no Brasil, então a gente conta com a sua ajuda, tá bom? Vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me. Barra Casa do Corvo. Os links estão na descrição desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem ser torcedor de elite. Lembrando que apoios a partir de R$10, você faz parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde os podcasts saem mais cedo. Tem conteúdo exclusivo do YouTube lá para os apoiadores participa das discussões de pauta, concorre a sorteios exclusivos, enfim, ser torcedor de elite é tudo de bom, tá bom? Corre lá, dá uma olhada e vem ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior. Não quer se comprometer com o um apoio mensal recorrente? Não tem problema, você pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix, casadocorvobr.com.br Qualquer quantia está valendo para você nos ajudar. Certo, galera? E, obviamente, como nós somos membros da FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esporte dos Estados Unidos, a gente te convida a escutar não só a Casa do Corvo, mas eu sei que você também curte beisebol, curte basquete, Curte rock, então dá uma olhada lá na gama de podcasts que tem na FN Network. Porque é quase certeza que vai ter um programa para o seu time, para sua franquia, para sua torcida, beleza? O que eu recomendo aqui. É você ir lá e escutar o OusNews, News, que é o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore. Podcast comandado por Vitor Silva e comentários da nossa queridíssima Manuela Cardoso. Vai lá, vem prestigiar o, a nossa rede. E é claro, né, a maior rede de podcasts sobre as vigas de esporte dos Estados Unidos, não poderia estar fechado com outra, senão a maior loja de artigos de futebol americano, licenciada pela própria NFL, a Esporte América. SportAmerica.com.br temporada está chegando, vai lá, adquire o produto perfeito para a sua torcida, tem jersey, tem caneca, tem flâmula, tem tudo, aproveita que tem saudão, hein? Saldão na Esporte América, loja com 50% de desconto Só produto maneiro, só produto de boa qualidade Produto licenciado oficial, né cara? Não poderia deixar de ser outra coisa, senão coisa de primeira qualidade Esporteamerica.com.br vai lá e garanta o seu produto, tá certo? Gente, você que está escutando a Casa do Corvo Vou pedir um favor para você que não pode nos ajudar financeiramente Compartilhe esse episódio. Nós estamos presentes em todas as principais plataformas de podcast internet afora. Está escutando a gente pelo Spotify? Deixa lá sua classificação, suas estrelinhas. Está escutando a gente pela iTunes? Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo. Deixe a sua avaliação, o seu comentário, as suas estrelinhas, tudo isso porque assim nós garantimos relevância nas plataformas e conseguimos alcançar mais pessoas, tá certo? Nós demos uma pausa, mas estamos voltando, então já apresenta. Quer apresentar o Baltimore Ravens aqui para seu amigo que está começando agora com o futebol americano? Pô, chega aí, ó. escuta aqui é Casa do Corvo, olha só esses caras maneiros, olha só esses caras da hora. Escuta aqui o que, que é o Baltimore Ravens, tá? Apresenta lá, videozinho no YouTube, podcast, pipi, popopó. Quem sabe a gente não aumenta essa torcida, tá bom? Enfim, já falei demais, simbora para a pauta. O o Muito bem, senhor Giba Pérez e senhor João Gabriel Gelli, meu Deus, quanto tempo que eu não falava isso. É o seguinte, como eu falei, pré-temporada tá aí, o time tá procurando os seus ajustes, eu não sei o que, que está acontecendo, porque eu, sinceramente, eu não vi ainda nenhum dos dois jogos da pré-temporada. vi um, um pouco do jogo contra o Philadelphia Eagles, acompanhei um pouco o, o training camp do time, mas acho que já dá para nós traçarmos alguns parâmetros. Então, bora lá. Giba, a primeira coisa que a gente pode parar para analisar aqui é, que é a DL, né? perdemos alguns jogadores muito importantes, né? Nós tínhamos aqui no, os nossos velhinhos queridos, né? Justin Houston, Calai Campbell foi para o Atlanta Falcons, Jason Pierre-Paul, já não me lembro mais o, o que se sucedeu com ele. Ainda está sem, sem time, né? Então, vamos começar, então, pensando o que será a nossa linha defensiva, imaginando que caras que foram tão importantes, principalmente na temporada passada do Baltimore Ravens, foram embora. A gente está vindo aí com uma galera nova, né? já se esperava essa renovação há muito tempo, era só uma questão de, de tempo para poder acontecer isso. O que, que vem aí para 2023? Dá para a gente né, ter confiança? A gente precisa colocar um pé atrás? Como, como vamos? Como vai esse Baltimore Ravens para 2023? É,
1: a gente perdeu o Kaleas Campbell, que é um jogador muito importante, além de, de ser um jogador de DL muito bom, ele é um líder muito importante nessa defesa, né? é um jogador que ajudou a consolidar essa linha defensiva, que fez é, um trabalho de especialistas também muito bom, ele bloqueou do field fio de gols importante na passagem dele pelo Baltimore Ravens, então não ter ele é muito importante, e aí eu acho que o miolo da nossa linha defensiva ela fica muito dependente da evolução de alguns jogadores jovens que mostraram talento mostraram potencial, mas que não assumiram essa responsabilidade ainda desde que chegaram ao Baltimore Ravens, como o caso do Broderick Washington, o Justin Madubuike teve bons momentos, fez uma temporada muito boa no ano passado, né, assim, junto ali com o Caleias, mas vai ter mais responsabilidade agora com a saída do veterano, apesar de não jogarem exatamente na mesma função, quem em tese entra no lugar do Calheas diretamente é o Broderick Washington, que também fez uma boa temporada no ano passado, foi uma escolha de quinta rodada em 2020, é um jogador com um contrato barato, mas que não é do mesmo inclusive nível.
2: Inclusive renovou agora nessas últimas semanas.
1: Sim, ele renovou por um, um contrato baixo, e que obviamente não é um jogador do mesmo nível do Caleias, mesmo o Caleias estando tá velho, ele é, ainda é um jogador de um nível é, diferente, e você tem uma rotação de também jogadores de, de nível mediano ali no setor, né? você tem o, o Brent Urban, que é um jogador de mais especialista do que realmente tem um impacto muito grande na linha defensiva, mas que dá profundidade também, você tem o Travis Jones, foi calor ano passado, mostrou potencial, mas também não se consolidou ainda na linha defensiva, então é, é um setor que se enfraqueceu, obviamente, pra mim, assim, falando bem do miolo, né? Eu acho que se enfraqueceu. Tem a volta do Michael Pierce, que perdeu o ano passado inteiro lesionado. Ele se machucou é, antes da estreia e não jogou mais né, na temporada. Não sei se foi antes da estreia ele ou ele foi jogou... primeira semana.
2: ele se machucou na estreia.
1: É, foi na estreia, né? Ele e o... e o Fuller se machucaram na estreia.
2: Ele jogou muito bem na primeira semana. Ele e o que contra o Jets no passado, eles jogaram muita bola.
1: Pois é, assim, então assim.
2: O Michael Pierce se machucou. Acho que ele rompeu o bíceps, eu acho que foi isso.
1: Foi, foi uma parada assim então o, o Pierce volta, é, um jogador que, que foi contrat, recontratado ano passado e que tinha muita expectativa em relação a ele no centro da linha ali, ele volta. Você tem o Madabuiki que vem de um ano bom e que vai crescer em responsabilidade. Vamos ver o que o Broderick Washington consegue entregar, agora que ele vai ser o titular nesse interior de linha, né? Então é, é um setor realmente que talvez, se você somar o pass rush ainda a linha defensiva, né? estou analisando de forma separada nesse momento, mas provavelmente é o setor mais fraco da nossa defesa, considerando obviamente os titulares né? se você pensar que, por exemplo, a secundária vai começar o ano desfalcada do Humphrey talvez sem o Rocky Assim, que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí já acho que tem, tem disputa nesse qual é o mais fraco mas nesse momento, pensando no time titular, eu acho a DL mais fraca o setor mais, mais carente da nossa defesa.
2: É, um setor que pra mim, o grande destaque é o, o Justin Bill, que vai depender muito do que ele vai conseguir fazer em, em termos de salto de qualidade, é, pensando no, numa elevação de produção para essa temporada. É um jogador que eu vejo bastante capacidade disruptiva, é um jogador que tem seus ótimos flashes gerando pressão, mas ele precisa entregar isso de forma mais consistente, né? jogo após jogo. Então, assim, considerando que... A, a lógica da NFL é de que sempre que o jogador tá em ano de contrato e ele precisa se provar, ele entrega o melhor ano da carreira dele para depois ficar muito caro e não renovar com o time pode esperar que é isso que vai acontecer com o que esse ano né? vai ter um ótimo ano eu tenho, eu tenho boas expectativas com relação a ele ele é um cara que eu acredito que vai entregar é, um, um desempenho legal é, já as outras posições, assim, o Michael Pierce é um cara que não está conseguindo se manter saudável. Né? Quando ele está em campo, ele produz, ele rende, ele faz muito bem o papel dele, é, mas é um cara que, um, já está um pouco mais velho, dois, voltando de lesão, três, ele está com um histórico de lesões né? carregado, carregado nas costas. E, além disso, tem o fator de que ele vai ser uma peça importante né? e o time vai depender bastante dele, é, como como um Nose é né? um time que Teve alguma dificuldade contra a corrida quando o não voltava fora no passado, né, no fim da temporada, por, por conta de lesão. É, então o Michael Pierce vai ter bastante impacto nesse quesito agora nessa, nessa temporada. Eu acho que o Travis Jones vai ser o jogador responsável por alternar bastante snaps com ele é, para tentar é, manter né, sempre um, um cara mais pesado e, e, e forte né, no miolo da linha defensiva é, durante, durante os jogos.
1: É, o, o, sobre o Michael Pierce, sobre o Michael Pierce, só para trazer o número, né? Ele não joga uma temporada completa desde 2017. Né, que ele jogou 16 jogos com o Ravens, em 2017, em 2018 ele perde duas partidas, né, joga 14, 2019 também joga 14 jogos. Aí ele vai pro Vikings, joga oito, e ano passado ele jogou três. Foram três jogos que ele jogou ano passado. Segundo o Football Reference, né? Pro Football Reference.
2: Certo. É, e o Broderick Washington é um jogador que é um pouco mais incógnita pra mim no, no sentido de como que ele vai produzir como titular. Ele como um jogador de rotação ele cumpria muito bem o papel dele. É um jogador que entregou acima do que, do que era esperado como uma escolha de, de quinta rodada. Né? Tanto que conseguiu uma renovação é, legal tal. É, é bom pro, pro Ravens ter um jogador né, para essa função que ainda é jovem e, e que vai estar tá no, no elenco por um contrato barato por alguns anos, a gente espera que ele produza agora no primeiro ano dele mais como titular produza e ainda entregue um valor acima do que ele tem de contrato né? se ele der um salto de qualidade essa linha defensiva tem como ser uma unidade bem, bem interessante, assim. não, não é algo que vai ganhar o jogo para o time, né? falta um poder de estrela aí, mas eu acho que é um grupo eficiente é um grupo sólido, é um grupo que se complementa decentemente, acho que falta só mais uma peça aí que seria é, mais eficiente no pass rush, mas enfim, não, não, não é nesse ano que, que vai chegar esse, esse jogador, eu acredito e se alguém puder suprir essa, essa função, seria uma do Bilkin depende muito dessa, um eventual salto de qualidade dele
0: então, eu estou ouvindo vocês falarem sobre o, o pass rush e ontem por um acaso, lá no boteco é claro que o que se fala lá no boteco a gente tem que relevar, porque no fim das contas é todo mundo corneteiro lá, né? Uh, mas uh, eu quero passar para essa galera agora, porque eu estava ouvindo as pessoas falarem que o David Odiabo estava é, muito lento, agora a gente falando um pouquinho da, 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 dos Eds e tudo mais... Uh, eu, eu vi o pessoal comentando que o David Odiabo estava muito lento, uh, o Odafi o Owe ano passado veio numa temporada não tão boa, então essa galera aí mais nova que precisa mostrar serviço. Uh, o Odiabo falou-se muito dele ser a, 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 a nossa escolha de segunda rodada desse ano, né? Porque ano passado ele praticamente não jogou por conta da, da lesão que ele sofreu no, no Proday, se eu não me engano, foi no Cenebo? Acho que foi no Proday. Foi no Proday. Uh, Pro foi no né? Foi outra na de Aquiles é, no Proday isso então assim a gente tá vindo com, a gente tá contando com essa, essa essa galera nova vamos dizer assim né para poder subir um pouco o nível da pressão o, o diabo no finalzinho ali da temporada passada ele mostrou alguma coisa mas a, 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 a a amostragem era baixíssima, né, apesar disso, e aí, Gaelis, é, dá para confiar que, assim, quando te começar a temporada, porque, assim, análise de pré-temporada, assim, é dificílimo fazer, né, são outras circunstâncias, é, é praticamente outro esporte, às vezes, a, a pré-temporada, Dá para contar, Gelli, que esses caras podem vir com, com um pouco mais de sangue nos olhos e entregar um pouco mais na, na pressão? O Odafio, eu sei que assim, o primeiro ano dele ainda, ainda rendeu um pouco melhor. né? O segundo que já foi um pouco mais complicado. A gente pode ter esperança nesses caras aí?
2: A questão é nem se a gente pode. A gente tem que. Né? <risos> o Baltimore Ravens de 2023 ele depende de que pelo menos um entre o Oja e o e oi mostre o potencial de ser um, um pass rusher titular de bom nível na né, NFL. Né? São os jogadores mais explosivos, com maior potencial é, como pass rusher, de fato, né, na capacidade de gerar pressão em si. Assim, o Owi é um cara que já está mais experiente. Né? A gente escuta relatos de que, com uma mudança de, de treinadores de posição no, no Ravens, ele tem aprendido um pouco mais a pensar menos na jogada e reagir mais rápido, a trabalhar melhor o plano de pass rush dele, só que isso a gente só vai ter mais certeza na prática quando a temporada começar. Se isso for verdade, e de fato se traduzir em campo, eu acho que ele é um jogador que fisicamente ele tem todas as ferramentas, e o mesmo vale para o Diabo, né? o que o que eu tenho um pé atrás com o Jabo é o fato de que ele, um, é muito cru jogando futebol americano, né? ele praticamente não jogou nem mesmo na universidade e perdeu quase o um, um ano de calor inteiro, e segundo, ele está voltando né, de uma adesão seríssima que impacta diretamente na capacidade atlética de um jogador, né? E ainda mais numa posição na qual isso é um, um fator preponderante de sucesso. Mas, assim, são jogadores que eu acredito que são plenamente capazes de serem titulares de bom nível na NFL, eu acho que o Ojabo tem um teto para ser um, um pass rusher de bastante qualidade, né? principalmente na com a explosão e a capacidade dele de vencer com bend e, e velocidade, mas eu acho que a gente também precisa ter um pouquinho de calma com a cobrança em cima do Ojabo, ou eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, porque já é o terceiro ano, é um jogador que é titular com frequência desde calor. Então, é um cara que já tem experiência, já, já tem experiência do esquema, já viu como é a NFL, já está acostumado a como é jogar como profissional. Já o Ojabo, ele é praticamente é um calouro nesse ano, e é um calouro voltando de, de lesão grave, um cara com pouca experiência. Então, assim, se a gente encontrar flashes no Ojabo de um jogador que pode ser, talvez, até uma estrela no futuro, eu já me dou por satisfeito. Já com o O, eu quero ver um titular de bom nível. E aí, do outro lado, a gente vai ter tanto o Thais Bowser, é, o Jadeveon Clown é, jogadores que, que a gente já sabe que são mais consolidados, que de vez em quando brigam com lesões, mas são jogadores que a gente tem mais noção do que esperar. Né? O, o, o Bowser está ele ele tá machucado agora, mas não parece que existe preocupação quanto à disponibilidade dele para a semana 1. E é um jogador que deve ser um dos melhores da NFL é, na, na posição... Né, de, de pass rusher, dropando para cobertura então ele é uma peça fundamental para dar versatilidade ao esquema para rodar simulated pressures, creepers né, e elementos de pressão manufaturada pelo esquema é, além disso ele é um jogador muito atlético e que consegue gerar seus sexos, né. ele sempre tem isso em 2021 ele foi o líder do, do time em sex, por exemplo é, então é um cara que sempre vai gerar ali por volta dos seus 5, 6 sex. imagina -se. Já o Clowney, né, ele nunca atingiu o nível do, do que era esperado dele como primeiro escolha geral de draft. Ele atualmente é basicamente um mercenário do futebol americano. né Chega e espera o meio do training camp para assinar com, com algum time. É um jogador que eu vejo muita qualidade contendo o jogo terrestre. Ainda é um cara que explode muito bem em direção aos gaps, consegue explorar os espaços. É um jogador que tem um bom percentual de vitórias no pass rush só que é um cara que não consegue traduzir tanto essas pressões em sexo. É né? um cara que, se você vai buscar os números históricos dele de sexo, nunca é algo impressionante. É né? um, um jogador então que tem, tem tinha um teto muito alto, tinha uma expectativa muito alta, mas que não entregou essa expectativa de, de ser uma estrela na NFL. Só que é um jogador que eu ainda acho... Que vai ser muito útil e pô, veio por um, por um contrato de até 6 milhões é, para o Ravens, e é, esse contrato é cheio de, de parte de incentivo, então nem tudo caiu na, na folha salarial desse ano. É, para mim foi um contrato excelente para o Ravens, né, um, um jogador que tenha a contribuído para o time. É, então, assim, é um grupo que tem muito a se provar, a gente espera que se prove porque é uma função fundamental, mas é, de fato, um setor que entra com mais perguntas do que respostas né, para a temporada.
1: É, o, o, o Diabo estar lento é normal, eu diria. né Ele está se recuperando de uma lesão grave que alguns jogadores nunca conseguem retomar o mesmo nível, e o Raven sabia desse risco quando escolheu ele no draft. né Você não tinha como ter certeza do que o Diabo seria na é um jogador de pouca experiência de muito potencial, mas que sofreu uma lesão muito grave, e, especialmente para a posição dele, então é, é uma incerteza. A gente tem que ver como é que vai ser. Potencial técnico de talento ele tem, mas agora ele vai ter que é, ir recuperando o, a qualidade dele dentro de campo. Então de fato vai ser, vai ser demorado. É preciso ter paciência. Acho muito cedo para julgar. Ontem, por exemplo, no, ontem no, no último jogo, no jogo contra o Washington Commanders, ele teve 15 snaps, né? Não dá para avaliar ele por 15 snaps. Eu não, sei, não vi quantos snaps ele teve no primeiro jogo da pré-temporada, mas é, muito, é uma mostragem muito pequena a gente chegar a qualquer conclusão, especialmente se tratando que ele estava jogando ao lado do time reserva. Então, não tinha ninguém ali ajudando muito ele a conseguir é, espaço, chamando muita atenção. Ele era, de fato, o principal jogador do Pass Rush naquele momento. Então, acho que vamos ter paciência. O Diabo vai, ter, é, vai dividir ele snaps com o Owe, e acho que ele tem, sim, potencial para ser uma peça importante no futuro da franquia mas que ele precisa se recuperar dessa lesão tão grave que ele sofreu. Eu concordo com o Jelic, o é, é, a gente precisa de mais dele, é um jogador masculino de primeira rodada que ainda não entregou em nível de primeira rodada, ele tem oito sex na carreira, né? foram cinco como calor e três na, na última temporada, e a gente viu um momentos em que ele conseguia gerar pressões, mas sem traduzir ela em sexo, ele precisa melhorar nesse sentido, vamos torcer para que a nova comissão técnica consiga tirar mais dele, é, foi muito elogiado já durante a pré-temporada, o treinador de, de, de pass rushers, de Eds, que foi contratado de All-Sylent Backers, era um cara que é especialista nesse tipo de, de, de trabalho, que é famoso até em rede social, por desenvolver é, pass rushers e tal, é o doutor pass rush, né, então é um cara que tem um histórico já de trabalhar e que, de arrancar é, mais talento dos jogadores, mas a gente fica muito desconfiado pelo que a gente viu do Owe até aqui né e o Balser e o Clown são dois caras realmente que não ficam saudáveis, né, dos dois o Tevis Robinson é uma escolha de quarta rodada, que ainda não mostrou muita coisa nem no, na própria pré-temporada, ele sim com mais snaps, mais espaço Tem então, é um jogador para desenvolvimento para rotação e pro futuro também, né, não dá pra contar que ele vai contribuir praticamente nada esse ano, sendo uma escolha de quarta rodada, e ainda tem o Jeremiah Moon na rotação, que foi um não draftado na última temporada né? o Ravens gostou dele, manteve ele como o practice squad e agora ele tá brigando por uma vaga no elenco, tem alguma chance de ficar no elenco, mas a gente vai ver é, nas próximas semanas como é que vai ser é um grupo inseguro, acho que é o adjetivo que eu vou deixar aqui, é um grupo inseguro a gente não tem confiança de que ninguém vai entregar num nível alto na temporada o Bowser eu confio no que ele pode entregar mas não confio no estado físico dele e o Owen realmente até agora não conseguiu convencer a gente de que ele vai ser um... Ele tem potencial para isso, a gente já viu, mas convencer a gente de que ele vai ser, ele ainda não conseguiu.
0: Pois é, outro que precisa convencer também, né, Giba, que se eu não me engano está no último ano de contrato, agora falando um pouquinho da, da parte de trás da linha, é o Patrick Quinn, né? um jogador que já chegou uh, dividindo opiniões, na, dentro da torceira do Baltimore Ravens, eu lembro até hoje do draft, o pessoal falando que, ah não, o Patrick Quinn não foi uma escolha boa, devia ter escolhido outro jogador, não vai valer a pena, foi um desperdício, e do, do outro lado a gente vê algumas opiniões de, pô, o Patrick Quinn é baixo, mas tem um time que pode desenvolver o Baltimore Ravens, ele caiu no lugar certo e tudo mais, ele nunca foi unanimidade, uh, Aliás, ele mostrou pouco do que se esperava essa galera que imaginou que o Baltimore Ravens seria capaz de lapidá-lo e transformar ele num, num, num bom linebacker. Uh, a vantagem é que quando ele está um lado, do lado de um cara muito bom, ele rende bastante, né? ele já teve ali do lado do, do, do Justin Houston, agora ele tem um baita reforço que é o Rockwell Smith, que é, por mais que nós tenhamos contestado a contratação dele porque no momento o time precisava mais de um wide receiver, é inegável que esse cara subiu o, o nível da, da defesa, os números inclusive mostram isso, inclusive eu acho que vai ser minha, pró minha próxima jersey porque eu adorei que ele vai jogar com a camisa zero <risos> essa temporada, mas é isso, né? Último ano de contrato, o Gelli já falou que o Baltimore -Rivis tem essa né? que jogadores em último ano costumam brilhar bastante.
2: A NFL tem essa assina.
0: A NFL tem essa né? Ah, o Baltimore preferiu não assinar o, o, o quinto ano com ele, então essa é a temporada que ele tem para mostrar serviço. De novo, ele está do lado do Rokuan, então eu imagino que esse cara ele vai produzir em, em um bom nível, ah, junto com pensando aqui né, numa defesa do Mike McDonald que já vai para o segundo ano, é o cara que já está mais maturado, já entende um pouco mais as peças que ele tem para trabalhar, uh, eu imagino tá, que a gente pode ver o melhor Patrick Queen desde que ele chegou no Baltimore Ravens, e você Giba? Ah, o Patrick Quinn
1: pra mim é um jogador é, em constante evolução e que claramente é muito melhor do que ele era quando ele foi draftado pelo Ravens. Assim. Eu fui um dos críticos na escolha, é, pela posição e pelo, pelo jogador em si. Era um jogador que, ao meu ver, naquela época do draft, era um jogador cru, que a gente não conseguiria ter certeza do que ele seria na NFL e que, considerando a posição em que ele joga, o valor de escolha era muito mais baixo do que uma, uma primeira rodada. Não, eu considerava que ele não deveria ter sido escolhido na primeira rodada, Acredito que foi um erro e se provou um erro em campo. Não, assim, ele se desenvolveu num, num bom linebacker. Ele é um bom linebacker. A unidade como um todo de, de inside linebackers eu considero uma das melhores da nossa defesa, porque o Patrick Quinn, sempre que ele teve um jogador experiente do lado dele, ele jogou bem. Foi o Josh Pines, né, em 2021 e no começo de 2022. E depois o Roquan Smith, que quando o Roquan chegou, aí realmente... O Quinn já estava fazendo uma boa temporada antes do Roquan chegar. E depois que o Roquan chegou, ele deu um salto de qualidade. Ajudou muito a defesa no ano passado. Ele teve mais sacks que o Odafi Owe, por exemplo. Teve cinco sacks na última temporada. Então é um jogador versátil, explosivo, que ataca bem o, o backfield como um, um, um blitz, né? E que mostrou sim na última temporada que ele é um bom inside linebacker. Ele não é, uh, ele não é o Roquan. E, e não dá pra cobrar que ele seja o Roquan. Ele nunca mostrou nada que levasse a crer que ele seria um jogador do nível do Roquan Smith. Mas ele, junto com o Roquan, junto com um cara mais experiente ao lado dele, tendo menos responsabilidades, ele entrega num nível muito bom. Assim. E acredito que a dupla de, de linebackers, nossa dupla de linebackers nesse momento, é um dos pontos fortes dessa defesa o Roquan Smith é um dos melhores da NFL sem a menor dúvida, e agora no segundo ano, mais ambientado no Baltimore Ravens, conhecendo melhor o, o, o jogo, o modelo de jogo do Mike McDonald, participando também da construção dessa defesa nessa temporada tenho certeza que ele vai estar tá mais à vontade ele vai ser o responsável pelo ponto eletrônico né? em geral, vai estar tá, vai tá chamando a defesa, vai ser o, o representante do, do Mike McDonald dentro de campo então, acredito que essa dupla faz com que o centro da nossa defesa seja melhor. E acho que, que o Queen sim, é um jogador de bom nível que muito provavelmente não vai estar no Baltimore Ravens na próxima temporada porque ele vai querer um contrato de elite na posição e o Ravens não vai pagar como não deve pagar. Ele em nenhum momento conseguiu mostrar pra gente que ele pode fazer o que faz o Rokuan nesse momento, por exemplo. O Rokuan é um jogador que ele virou central na nossa defesa e que ele chegou a nossa defesa deu um salto de nível. Continua achando que não era aonde a gente deveria ter investido o nosso capital naquele momento, mas é, é claro, evidente, cristalino que com ele a nossa defesa se tornou melhor então realmente eu acho que o Revis não deve pagar o que o Queen vai querer receber na próxima temporada e ele vai achar algum time que pague então a gente vai aproveitar essa dupla é, nessa temporada eu tenho tem a esperança de que ela vai ajudar muito a nossa defesa, principalmente na pressão nessa pressão simulada, nesses, nessas blitz com o Queen atacando o quarterback na, no, no backfield. E aí, na próxima temporada, alguém vai estar no lugar do Patrick Quinn, certamente fazendo essa dupla com o Roquan Smith. Talvez o Malik Harrison para um contrato mais baixo. Talvez o Trenton Simpson, que é o calor que foi draftado para essa função e que já se mostrou nessa pré-temporada um jogador muito cru ainda. né É um cara que tem que ser desenvolvido mesmo. Ele não conseguiu uh, mostrar nada muito bom até aqui, mas ele veio para o futuro, ele não veio para o presente. Acho que talvez em 2024 a dupla seja mesmo o Smith e Trenton Simpson.
2: É, eu acho que o plano do Readers ficou bem claro, com, com o draft que foi feito, com a, a não, opção, não a decisão de não pegar a opção de quinto ano do contrato do, do Patrick Quinn. É, então, assim, é uma dupla que eu acredito que é uma das melhores da NFL, talvez, como dupla, até seja a melhor. É, na, na posição de linebacker mas é uma dupla que eu imagino que só vai jogar junto por mais um ano e é isso, né? a não ser que o Patrick Queen tenha uma mudança de, de espírito e aceite um contrato baixo ou que o Eric Decote cometa algo que eu imagino que seria que eu diria, julgaria como uma insanidade que seria pagar caro por dois linebackers é, por melhores que eles sejam né? e aí como o Giba bem disse o Roquan Smith de fato é um dos melhores eu diria top 3 lá em pelo menos né? da NFL né? então assim você já tem sua peça de elite na posição é um cara que ajuda a estabilizar a defesa e que a gente pode contar que ele vai elevar o nível do parceiro ao lado e eu acho que isso com o conjunto de habilidades que o Patrick Quinn é, possui casa muito bem né? ele vai ficar mais livre para ser agressivo nessas situações como foi o caso do que a gente viu na segunda metade da temporada passada, que ele teve um bom desempenho fazendo exatamente esse papel. É, em termos de profundidade, assim, o Trenton Simpson chegou para ser o titular é, para o futuro, né, eu imagino, acredito que esse é de fato o plano. É um bom jogador, é um dos poucos timebacks da última classe que eu considerava bom, mas é um jogador que assim, ele não é um linebacker clássico, né? não é um cara grande que vai é, ser forte contra a corrida, não. Ele é um jogador que, inclusive, tem muito, teve muitos snaps cobrindo o slot, né? como defensor de slot, principalmente em 2021, né? na defesa de Clemson. Então, assim, é, é um jogador interessante, pode ser uma peça de variação, mas eu acho que é um jogador que vai ser um, o propósito maior né? no mundo ideal é desenvolvê-lo para o pensando mais na próxima temporada do que nessa especificamente. E aí os outros jogadores são mais jogadores que, para mim, vão brigar por vaga no elenco do que qualquer outra coisa, né? O Christian Welch e o Josh Royce, que foram jogadores que fizeram o elenco ano passado, o próprio Malik Harrison, que é um cara que nunca encontrou direito o seu espaço. Então, assim, é uma unidade que vai precisar de um de uma pequena reformulação mais na, na parte final do... É... Pensando no próximo ano, mas para essa temporada eu diria que é um dos pontos fortes do, do elenco como um todo é justamente essa dupla de lineback. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple.
0: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Agora a gente vai para secundária e poxa vida né assim já faz uns, algum tempo que a gente uh, encara essa situação né de ter uma dupla vamos colocar assim muito boa e essa dupla tá desfalcada né Uh, o Baltimore Ravens não fechou com o Marcos Peters, até porque a situação estava bem insustentável, pelo que aparentava, né? O clima no vestiário com o Marcos Peters não parecia muito bom. Que Seja feliz no La Las Vegas Raiders. Boa sorte. O Baltimore Ravens contrata o Rock e assim Aí a gente já tem a imagem daquela dupla mano, de Connors, né? Malon Humphrey Rocky Yassin. O Yassin Siles e o Rock Assim. O Assim se lesiona. Uh, a lesão não parece séria, mas eu não faço ideia de quanto tempo que ele vai perder. Eu não sei se ele volta, eu não sei quantas semanas ele vai precisar de recuperação.
1: A previsão é de que ele volte antes da semana 1. Ele antes vai, ele deve, 1? ele deve, ele deve estar à disposição para estreia. Essa é a previsão inicial. É. Ele já tá para voltar, que o Raba falou pelo menos.
0: Uhum. Quem não tá para voltar é o Marlon Humphrey, que se lesionou também e deve perder aí eu acho que duas, três semanas, se eu não me engano. Então a gente vai ter que improvisar e, obviamente, assim, o corpo de, de cornerbacks, ele por mais que tenha profundidade, essa profundidade, a partir do momento que ela é exposta, os, os reservas, pelo menos, sempre põem um pouquinho de desconfiança, um pouco de medo. Para não falar outra coisa, que eu sei que a torceira tem muito medo do corpo de, 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 de cornerbacks, reservas do, do Baltimore Ravens. Dá para segurar a peteca até a volta do Malon Humphrey, certo, Gélio?
2: Olha, cara, eu vou dizer que essa é a unidade que mais me preocupa no elenco, como um todo, mais do que o pass rush. Porque é um grupo que, historicamente, né, nas últimas temporadas, tem sofrido com, com lesões. É um grupo que perdeu uma peça importante no Marcos Peters, mas que já estava num ano que não jogou bem. Agora tem a lesão do seu melhor jogador, indiscutivelmente. O jogador que veio para fazer dupla com ele está machucado, não treinou praticamente, está se adaptando a um esquema novo. E assim, vamos ser sinceros, o Rocky assim não é um jogador de elite. Ele é um bom jogador. É um jogador que vai fazer um papel ali. Serve para isso, tranquilamente, um titular na NFL. Mas não é um jogador que faz a diferença. Então vão, vão existir momentos em que ele vai ser explorado por ataques adversários. É, e aí quando a gente foge de, desses dois, a gente está falando de um time que, vai sofrer com os seus cornerbacks contratou o Ronald Darby agora, que é um jogador mais um jogador que não consegue ficar saudável que teve seus bons momentos já no passado, mas que eu não boto fé que é, consegue desempenhar em alto nível e aí depois disso, pô, a gente tem a coleção de jogadores que que dá até arrepio é, ouvir que eles vão entrar em campo como o Genelmo Davis, o da Marion Williams que inclusive está machucado é, o Arthur Mowley, que foi outro jogador mais voltado para uma função de níquel que o Ravens contratou, né Easy Steelers, que não é grande coisa. O Darryl Warler, o Caio Blue Kelly, calor de quinta rodada desse último draft. O Kayvon Seymour e o Brandon Stephens. Né? São esses jogadores que basicamente estão brigando aí por vagas, brigando por, pela chance de ter mais snaps. Né? E, assim Sendo bem sincero, eu não sinto confiança em nenhum deles. Né? Então, assim, de verdade mesmo é uma posição que eu tenho um certo receio tá? eu, eu acho que é o um ponto frágil do elenco justamente por conta dessas lesões E por conta da profundidade Eu não confio na profundidade que o tem nesse, nesse setor Acredito que, que o Humphrey vai estar no elenco Obviamente, é, obviamente né, o Humphrey vai estar no elenco O assim vai estar no elenco O Davis vai estar no elenco O Brandon Stephens vai estar no elenco imagino que o Arthur Mollet, que acabou de ser contratado, vai estar, e o Ronald Darby também, a não ser que um desses dois se machuque novamente, né? até o Mollet se machucou já, e aí eu acredito que o Caio Bukele, imagino também, e o Kevin Seymour, eu acredito que esses são ser os jogadores que vão fazer o elenco. O Dameron Williams, é bem possível que ele entre no elenco e seja cortado, seja cortado não, desculpa, vá para a Indian Reserve, né, porque ele está machucado, é, ou alguma coisa nesse sentido, mas assim, de verdade, cara, eu, eu tenho bastante problemas com, com esse grupo. É, Para mim, quando você combina um grupo como esse, que assim, no seu ápice pode ser um, uma boa unidade, mas que é, eu não confio que pode jogar nesse ápice é, por, por um período muito prolongado, é, eu, e, e a gente combina isso com o Pass Rush que tem questões, eu tenho um certo pé atrás aí, quando a gente tá, tá discutindo esse setor. Sim.
1: É, a, a grande questão nesse setor é justamente o fato de Marlon Humphrey e Rocky assim estarem machucados. Assim, são jogadores que, é, titulares, no, no nível que eles jogaram na última temporada, por exemplo, a gente tem uma dupla de corners boa. Né? O Marlon Humphrey é um dos melhores da NFL, sem a menor dúvida. E o Rocky assim é, um, é um bom cornerback 2. Né? Assim, nada excepcional, mas um bom cornerback 2. E aí eu concordo com o Jelly, cara. Daí pra baixo, irmão, é desespero. É. O Jelly irmão Davis, a gente não tem tá nem condição de avaliar, ele não jogou, ele tá se formando em medicina agora já, tá? O PHD tá terminando o PHD, mas não jogou na última temporada, e agora machucou de novo, já na pré-temporada. Tava sendo elogiado, dizendo que tava fazendo um bom training camp, mas ele não jogou na pré-temporada porque ele machucou um pouquinho antes do primeiro jogo e não voltou ainda. Tá pra voltar, talvez ele jogue o último jogo da pré-temporada, mas ainda não jogou. A gente não, não tem nem o que dizer dele, não dá pra dizer, não dá pra dizer nem que ele é ruim. Porque
2: você é, falou do... disso aí e me lembrou do, do grande Iman Marshall.
1: É Esse, esse aí, pô, esse aí é doutor, literalmente. Doutor e medicina. Porque... Eterno Iman Marshall. É, ele e, tem e, estátua
2: no, no departamento médico, tá? É,
1: ele é, ele é, é padrinho do filho do médico, inclusive. De tão próximo que eles ficaram. É, o Caio Blue Kelly, cara, nesse jogo contra o Washington Commanders foi. deu calafrio, assim, ver ele em campo, mas também você não pode esperar muito, nada muito melhor. De um calor de quinta rodada, né? Ele, considerando que ele estava enfrentando o ataque titular do Washington Commanders, que apesar de não ser nada demais, é melhor do que, sei lá, a segunda defesa do Ravens. Ele fez uma, uma boa jogada na partida, mas ele foi queimado mais duas ou três
2: vezes. O grupo de wide receivers do Commanders vale? merece Sim. respeito. Merece Sim. respeito.
1: Mas ele foi queimado pelo Daim Brown, não foi pelo McLaurin nem pelo Jahan Dotson, né? Nos confrontos com o Jahan Dotson, ele também foi queimado, mas. <risos> Mas aí, é, mas aí é... Muita muito...
2: gente vai ser, tá? Muita gente, <risos> Exatamente. pode
1: anotar. Exatamente. Então, assim, é um jogador ainda para ser desenvolvido, para rotação e tudo mais, mas não dá para confiar que ele, estando em campo, a gente não vai chorar. A gente vai chorar bastante, provavelmente. E o Brandon Stephens, ele não sabe nem na posição que ele quer jogar, né? Ele tá alternando ali entre cornerback e safety, não joga bem em nenhuma das duas, não convence ninguém em nenhuma das duas. Eu diria que, assim, do que a gente viu na pré-temporada... E a gente não viu muitos jogadores em campo O Darby não jogou ainda O Humphrey não jogou porque tá machucado O Racky Assin não jogou porque tá machucado O J.L. Armour Davis não jogou porque tá machucado é, Do que a gente viu até aqui em campo Na, na pré-temporada, quem mais me animou Foi o Ardares Washington Que em tese é safety, mas que vem jogando muito Como nickelback, às vezes até como Um outside cornerback né? E que fez bons jogos assim, Bem na cobertura, atacando bem o ponto De, de recepção, quebrando passes E tudo mais é um jogador que, que brigou por vaga no elenco na última temporada, conseguiu entrar como calor não draftado, jogou pouco, machucou também, perdeu boa parte da temporada, mas que está mostrando um bom nível nessa pré-temporada. Eu gostei bastante dele. E acho que, novamente, ele está ele tá na bolha, né, brigando por vaga. Acho que vai entrar mais uma vez e que pode ter uma participação relevante, considerando que ninguém convenceu ainda nessa, nesse, nesse slot, né, nessa marcação no slot. O Arthur Mollet, que chegou, não jogou também, porque machucou. O Damian Williams está machucado e também não, não jogou. Então, nesse, nessa função específica ali do Nickel, de, de marcar o slot, o Adaris Washington foi quem mais mostrou alguma coisa minimamente consistente nessa pré-temporada e pode ser que ele fique no elenco e seja até titular nesse sentido, né? Eu tinha essa briga com o Brandon Stephens ali, mas ele me convenceu mais do que o
0: Stephens. O Stephens, inclusive, assim a torcida tem um ódio dele que eu não preciso nem comentar, né? É, e para a gente fechar aqui, vamos falar então da, do final da secundária, né? vamos falar sobre os safeties, uh, acho que pelo menos a dupla principal não tem muito como do, do que uh, a gente discutir muito, né? afinal de contas fizeram uma boa temporada Kyle Hamilton e, e Marcos Williams, a gente tem aí uma das melhores duplas de safety em mãos, Uh, mas o que, que a gente pode esperar demais dentro desse, desse setor, Giba?
1: Ah, o Caio Hamilton vai aumentar a exigência para ele, né? Ele agora vai ser titular absoluto da, da posição. Ele foi um cara que foi ganhando espaço ao longo da temporada, mostrando desenvolvimento, as preocupações que, que existiam no começo da temporada já não existiam mais no final. Ele conquistou o espaço dele, né? Conquistou a confiança na torcida do Baltimore Ravens, o Marcos Williams é um dos melhores da função na NFL, sem a menor dúvida, o Ravens pagou caro com justiça, e enquanto ele esteve em campo, a secundária foi melhor, ele teve lesões ali, saiu, voltou, enfim, mas com ele, a secundária do Ravens era melhor, Para mim é uma das melhores duplas de safeties da NFL, não só ser uma, uma das melhores setores do, do Ravens, mas é uma das melhores duplas de safeties da NFL, se o Hamilton der o salto de qualidade que se espera dele, é, vai, vai ajudar bastante na cobertura do meio campo, cobrir Tyrandez. Ele, em alguns momentos, na maior parte da, da última temporada, ele cumpriu muito bem a função de cobrir o slot, né? mas isso com Marcos Peters e Humphrey em campo, você tinha ali, você conseguia, e, e com o Chuck Clark no, de, de Strong Safety, você conseguia deslocar ele para essa função. Sem o Clark, a gente precisa dele como safety, e aí não dá para também esperar que ele faça muito essa função. Então, assim, é um setor que eu confio bastante e que os dois saudáveis vão ajudar também, que os cornerbacks que não são tão bons é, contribuam melhor é, e, e não sejam tão queimados assim. Atrás, na reserva imediata, tem o Dino Stone, que já mostrou é, ser um reserva de bom nível, né? É um, um jogador que foi escolhido na sétima rodada em 2020 e que desde então está sempre brigando por vaga no elenco no elenco, todo ano ele tá na bolha, vai ser cortado não vai ser cortado, sempre acaba ficando, ou então é cortado e volta logo depois, então é um jogador que já tá três anos na franquia, entrando na quarta temporada, e que sempre que esteve em campo ele conseguiu contribuir, teve interceptação, já teve é, tackle bom no, no meio campo, então para reserva eu acho que tá bem decente, acho que em alguns pacotes pode ser até que ele entre como strong safety e o Caio Hamilton vai cobrir o slot em alguns momentos, que é uma coisa que o Hamilton mostrou que faz, faz muito bem né, na última temporada. Então eu imagino que isso vai acontecer com alguma frequência, é um setor que eu, que eu tenho uma certa confiança assim, na defesa, eu gosto da dupla, gosto dos reservas e acho que, que vai, vai ajudar bastante a nossa defesa.
2: É, eu concordo, eu acho que junto com, com a dupla de linebackers é, é o ponto forte dessa, dessa defesa, é, o que é meio problemático né, considerando que são os, do, os dois setores menos valiosos de uma defesa. Mas é, sobre o dinostônio acho que a definição perfeita dele É, um, é que é um jogador que você não, não tem arrepios Quando ele entra em campo É a prova de que ele é um reserva, reserva sólido é, Tá ali para cumprir Cumprir sua função e faz isso Decentemente é, Mas assim, acho que a grande questão Dessa dupla de, de safety titular Que tem um teto altíssimo para ser possivelmente A melhor da NFL também É, é que assim o Kyle Hamilton vai finalmente jogar como safety por um período mais prolongado. Né? Ano passado ele teve um, uma reta final de temporada muito, muito boa, mas isso foi mais focado num, numa cobertura de slot, que é algo que ele vai estar tá um pouco mais afastado, em teoria, durante essa temporada. Né? Então ele vai ter que se acostumar mais à, à função de, de ficar num boxe, é, defender a, a, a corrida... É fazer uma cobertura mais de fundo do campo, ao invés de um mano a mano de, de um jogador que vai sair do slot. Enfim, é, em algum, entre algumas dessas funções. né? Então, assim, ele vai ter uma transição aí a ser feita. Só que, assim, de certa forma, ele também já participou desse esquema no ano passado. Ele tem noção do que, assim, em termos de, de chamadas, do que, que é esperado dele. Mas... É, também acho que pode existir uma dor de crescimento aí para ele. Já com Marcos Williams eu não tenho nenhuma preocupação, acho que ele vai se manter como um, um dos melhores da, da posição é, na, na Liga, né? um dos jogadores que eu acho mais subestimados no NFL atualmente, e um jogador que particularmente é um dos meus preferidos. Então, é... sim, é um grupo que que tem seu seu seus grandes pontos fortes, tem alguma questão aí que não, não acho que é algo que vai passar... É, ileso durante a temporada Acho que vai existir aí algum, algum momento que vai dar uma engasgada Nessa conexão, mas Eu acho que faz parte do desenvolvimento Principalmente do Kyle Hamilton E também acho que é, se for necessário O Kyle Hamilton vai ser colocado Para jogar no, no slot E o Dino Stone Vai entrar em campo como um, um, Mais um strong safety né? mais, mais perto do box no geral e eu acho que o time tem total condição De sobreviver é, bem né, Talvez seja até a melhor configuração Desse, desse elenco, dessa secundária Atualmente né, seja Isso ao invés de, por exemplo, ter o Arthur Mollet é, Fazendo O, o slot e o, e o Kyle Hamilton Jogando de safety né, Mas eu acho que, assim, pelo menos nesse quesito O Hamilton oferece alguma versatilidade Para essa secundária de variação De, de, de confrontos aí Contra os ataques adversários mas, assim, eu diria que o ponto forte dessa secundária está, de fato, nessa dupla de safety e que, é, junto com, com a dupla de linebackers, é o, o, o grande ponto de destaque dessa defesa comum.
0: E é isso, gente. Uh, fechamos por aqui. Já passamos a régua sobre uh, o que pode ser a defesa do Baltimore Ravens para essa temporada. Uh, eu não vou prometer falar sobre. Que a gente vai falar sobre o ataque, porque a gente prometeu fazer um podcast pós-draft. No fim das contas, por conta de conflito de agenda, esse podcast acabou não saindo. Uh, como diria uh, uma grande poetisa. Do, do Brasil, não vamos por uma meta vamos deixar uma meta aberta, tá bom uh, Giva Pérez João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários uh, o microfone é de vocês aí meus amigos, para as despedidas e os possíveis jabás
1: forte abraço meus amigos sempre um prazer estar aqui de volta uh, um dia de cada vez até a próxima
2: é isso, a temporada tá chegando, essa defesa tem um bom potencial, é, vamos esperar que, que ele se realize na prática, né, porque ela é uma parte importante nessa caminhada aí do Ravens que se propõe a ser um time que vai brigar firme nos playoffs nessa temporada, então vamos acompanhar aí, e se o Cleverton não garante, eu garanto o podcast do, do ataque aí, né, se tudo der certo ainda na semana que vem. Então é isso, fica um abraço aí para todo mundo que tá escutando é isso, tchau, tchau
0: e você que tá escutando uh, eu sei que a gente tá voltando aos poucos mas além desse podcast ainda tem conteúdo, o João Gabriel já esteve lá no Zona FA para falar também de Baltimore Ravens uh, há pouco tempo saiu nosso, uh, a nossa live em áudio sobre a EFC Norte com a Velha turma de sempre, Danilo Batista, de Aleixo e Murilo Vismara para a gente falar dos rumos da divisão. Uh, em breve estaremos lá na live do Black Yellow para falar de Baltimore Ravens. Então assim, é o sinal de que setembro está chegando, conteúdo da Casa do Povo está bombando. Uh, era para ter vídeo para a gente falar sobre o Odell Beckham Jr., mas infelizmente eu tive um problema na gravação. Uh, quem sabe a gente publica alguma outra coisa, fique de olho nas redes sociais da Casa do Corvo, fique de olho em todos os cantos onde a gente publica conteúdo e é isso galera, se tudo der certo semana que vem estaremos de volta para falar sobre ataque, um grande abraço e até mais